0: todos, Dios los bendiga, eh, bienvenidos a un nuevo video. El día vamos a estar hablando sobre lo que es puertas cerradas. Eh, meditando mucho en lo que es la palabra, en lo que es muchas situaciones que afrontamos diariamente, eh, muchas veces llegamos al punto donde trabajamos mucho por ciertas cosas, eh, ciertos proyectos. Eh, ciertas metas, y por más fuerte que nos que trabajamos, por más que nos esforzamos, eh, como que hay puertas de que no quieren abrirse, hay puertas de que permanecen cerradas. Eh, nosotros como cristianos eh, tenemos la fe, tenemos la esperanza de que por medio de la fe de la oración eh, muchas puertas se abren. Y tenemos la certeza de que la fe, la oración por medio de la fe, abre puertas que están cerradas. Pero la pregunta que me estaba haciendo es la siguiente. ¿Hay puertas de que no está en nosotros abrirse? ¿Hay puertas de que están cerradas a nuestra vida por más que oremos, por más fe que tengamos? Y esto me llevó a lo que es el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 7 al 8, en lo cual dice, Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Dice el número 8, Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, el... Por un poco con este texto. Aquí habla, dice, de que el ángel de la iglesia de Filadelfia. Eh, el libro Apocalipsis es un libro bastante interesante, bastante profundo y profético, lo cual habla de lo que la profecía que va a ocurrir o está ocurriendo hasta cierto punto en este tiempo. Así que habla de lo que es, lo que iba a transcurrir, o que iba a pasar. Pero aquí hace referencia en este capítulo a una iglesia, a una iglesia en Filadelfia. Dice de que esta puerta tenía, bueno, esta iglesia tenía una puerta abierta, la cual nadie podía cerrar. Y eso lo trae el versículo 8. Dice, conozco tus obras y se he puesto delante de ti una puerta abierta. Eh, Hay puertas que están abiertas para nosotros. Hay puertas de que están abiertas o son fáciles de abrir. Eh, con esfuerzo, con dedicación, hay puertas que se abren. Eh, hablando del ámbito secular, cuando hablamos de puertas, estamos hablando también de oportunidades para sobresalir, para eh, tener una, una mejor posición laboral, una mejor posición en su trabajo. Eh, son puertas que se van abriendo con el tiempo, a manera que tú estudias, te preparas, te capacitas. Tú tienes la opción para abrir puertas en, que está en, en principio pudieron estar cerradas. ¿Por qué? Porque no tenías tal vez la, la, el conocimiento, no tenías tal vez lo que era la capacidad para poder abrirlas. Por muchas razones, pero son puertas de que son accesibles, que tú puedes abrir. Pero hay otra de que por más que te esfuerces, por más que te capacites, eh, permaneces encerradas. Por diferentes motivos, diferentes situaciones. Eh, muchas veces por situaciones de que están fuera de nuestro alcance. Y por más de que tocas y tocas y tocas la puerta, es imposible que esta se abra. Eh, muchas veces vemos una puerta bastante grande, bastante amplia, bastante llamativa. Pero esta puerta permanece encerrada. Y... Esto me trae nuevamente a lo que es el ámbito ministerial. Eh, cuando somos hijos de Dios, nosotros tenemos expectativas, tenemos sueños espirituales, tenemos metas espirituales que queremos alcanzar. Eh, Dios mismo nos ha dado promesas, ha dado eh, palabras en nuestra vida de qué vamos a alcanzar en, en lo ministerial, en área espiritual, como familia, como padres, como esposos, como hijos. Pero vemos de que estas puertas no está en nosotros que se abran, sino está en Dios, en la voluntad de Dios. Por más oración, por más sometimiento, eh, no se van a abrir. ¿Por qué? Porque no está en nosotros que se abran. Y este texto habla claramente de eso, porque dice, yo soy el que tiene la llave de David. Dice, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Pero, hay otras puertas. Voy a trocar un poco. Hay puertas de que por las cuales no debemos entrar. Hay puertas las cuales debemos nosotros mantener cerradas. Y aquí hay dos clases de puertas. Hay unas puertas de que Dios abre y cierra, y hay puertas que nosotros podemos abrir y también cerrar. Como lo dije al principio, si vamos del ámbito secular, hay puertas en el ámbito laboral, profesional, educativo, de que podemos abrir. Cuando tenemos la capacidad el estudio para poder abrirlas, está en nosotros nada más de esforzarnos para que éstas se abran. Pero también hay otras eh, puertas de que no debemos entrar. O a su vez, mejor dicho, debemos de mantener cerradas. Y esto va más que todo en lo que es nuestra vida espiritual. Hay puertas de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, debemos mantener cerradas. Y estas puertas son las puertas al pecado, las puertas a, a lo que es aquello de que va en contra de Dios, en contra de la Palabra. Y estas puertas deben estar siempre cerradas. Eh, nosotros venimos de una vida tormentosa, venimos de un pasado tormentoso, un pasado de tentación. Eh, Muchos de nos sacó de lugares eh, totalmente espeluznantes, nos sacó del, del lodo cenagoso, literalmente hablando. Y nos limpió, nos transformó, nos capacitó y nos puso en su redil. Nos puso en, en el camino, en su camino para seguir su camino a la salvación. Pero hay puertas de que muchas veces nosotros dejamos abiertas. Y el enemigo muchas veces es bastante astuto. No muchas veces. El, el enemigo es astuto, mejor dicho. Hay que ser realista. El enemigo es bastante astuto y... Él no pide permiso para entrar a en nuestra vida, para tentarnos, para seducirnos, para pretender o querer hacernos caer, para que nos desviemos nuevamente del camino y volvamos a la vida vieja, una vida de tormento, una vida de esclavitud. Entonces estas puertas deben permanecer cerradas. Hablando del ámbito matrimonial, eh, tú como hombre, como mujer, debes cerrar algunas puertas. Eh, Tienes que saber de que si tú tienes abierta una puerta a escuchar halagos de personas de diferente sexo, halagos de personas de que quieran seducirte o, o te quieran literalmente desviar para que tú hagas algo indebido, algo que va en contra de tu matrimonio, algo que va en contra de lo que es el vínculo matrimonial, ese vínculo que tú decidiste Tomar, decidiste que tú aceptaste seguir. Entonces hay puertas como matrimonios que debemos cerrar. Hay puertas como jóvenes de que debemos cerrar, debemos mantener cerradas. ¿Cuáles son estas puertas? Las puertas a la tentación, las puertas a la fornicación, las puertas a lo que es la pornografía, lo que es el erotismo, lo que es. Um, Diferentes cosas de que van a contaminar nuestra alma. Por consiguiente, estas puertas deben mantenerse cerradas. Y, y estas son puertas de que nosotros tenemos la potestad de cerrarlas. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la decisión de cerrar o de abrir puertas que nos pueden perjudicar directamente a nosotros. Y cuando nos perjudican a nosotros, perjudican también a todos los que están a nuestro alrededor. Por consiguiente... Esas puertas a la tentación, esas puertas al pecado deben mantenerse cerradas. ¿Para qué? Para que no haya una contaminación en nuestra vida. Pero si pasamos a lo que es las puertas espirituales, que solo Dios puede abrir. Porque solo Él tiene la llave para hacerlo. Y aquí dice el versículo 8, dice, Hay una puerta abierta que está delante de ti, la cual nadie puede cerrar dice porque aún tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre aquí en esta iglesia dice que era débil habla de la iglesia como una iglesia débil una iglesia frágil una iglesia que tenía poca fuerza pero dice y resalta el texto dice pero has guardado mi palabra y dice y no has negado mi nombre cuando hablamos de guardar la palabra de Dios habla de ponerla por obra practicar la palabra, guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos mantenernos íntegros, limpios puros ante Dios mantenernos en santidad eh, la santidad muchos tienen un diferente concepto de ella pero santidad es aquello que te hace ver limpio ante Dios cuando tú estás en santidad y esta santidad tiene que ver en dos partes una en cómo te sometes a Dios y en otra el favor de Dios en tu vida porque cuando tenemos el favor de Dios Dios no mira nuestros pecados Dios no mira nuestros errores ¿por qué? porque la gracia de Cristo está sobre nosotros pero también debemos de guardarnos y debemos de mantenernos íntegros lo más puro posible para que para tener santidad en sentido de, de obras pero por más obras que queramos hacer si el favor de Dios no está sobre nosotros no vamos a llegar a ningún lado así que debemos de guardar la palabra y también no negar el nombre del Señor. Y muchos dirán, pero yo no niego el nombre del Señor. Yo siempre hablo que soy cristiano. Yo siempre digo de que, que yo creo que soy creyente. Pero ¿cómo negamos el nombre del Señor cuando no, eh, no estamos siendo testimonio de lo que Dios puede hacer? No somos testimonio de lo que Dios hace en la vida de un creyente. De alguien de que cree. Alguien de que tiene que es consciente de que falla, que comete errores, pero mantiene creyéndole al Señor de que Dios puede hacer la obra, que Dios puede hacer cosas extraordinarias, de que a pesar de los errores, a pesar de las caídas, Dios sigue tomando control, lo sigue siendo cosas extraordinarias. Por consiguiente, debemos de no negar el nombre del Señor, de siempre testificar del nombre del Señor. Y esto es lo que resalta en esta iglesia de Filadelfia. Dice que era una iglesia débil, frágil. Si nosotros analizamos esto, nosotros muchas veces somos débiles, somos frágiles, no tenemos fuerza a veces para seguir, no tenemos fuerza para eh, estar firmes, donde nuestra energía, nuestra fuerza comienza a decaer. Pero si guardamos su palabra, si ponemos por obra su palabra, dice que hay puertas que se mantienen abiertas. Hay puerta, y esta puerta habla de lo que es la puerta a la salvación, la puerta a la santidad, la puerta a la comunión con Dios, la puerta, que esta puerta nadie la puede cerrar. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo la abrió cuando entregó su vida por nosotros. Por consiguiente, esa puerta nadie la puede cerrar, porque Él es la puerta, y se para que Jesús es la puerta, es el camino. Nadie llega al Padre si no es por Él. Esa puerta está abierta para nosotros, para todo aquel que quiere entrar. El problema es de que no muchos quieren entrar. Muchos quisieran que esa puerta se cerrara, ¿para qué? Para comenzar a caminar como ellos quieren caminar, pero debemos entender de que hay puertas que están cerradas y que Dios es el único que tiene las llaves. Y hay otras puertas que son accesibles a nosotros, pero no debemos entrar a ellas. Hay puertas de que se abren a nosotros, pero no debemos entrar a ellas. Así que este es el mensaje del día de hoy, espero que haya sido bendición para tu vida, te invito a compartir este material si así lo ha sido y a que más personas puedan ser bendecidas de esto y recuerda, debemos de mantener las puertas cerradas a todo aquello que nos desvíe del propósito de Dios, mantener la puerta cerrada a la tentación al pecado la puerta cerrada a todo aquello que nos contamina, todo aquello que nos aparta del Señor, así que les veo el próximo sábado a las 7 de la mañana con un nuevo video y que Dios les bendiga que Dios les guarde y hasta la próxima